0: Halo, kita ketemu lagi di Uang Bicara Seperti biasa, gue Reski Mesanto hadir Dan mau ngajakin lo untuk ngobrolin seputar isu ekonomi dan keuangan Apa kabar lo semua? Bunda-bundahan masih tetap semangat ya Walaupun di tengah pandemi kayak sekarang Anyway, situasi pandemi bikin peralihan ke dunia digital makin cepat Ekosistem ini jadi karpet merah bagi bisnis-bisnis rintisan atau startup Tapi apa kemudian berarti bangun startup sampai sukses itu gampang? Nah, di uang bicara kali ini kita bakal gali pengalaman dan inspirasi dari seorang founder startup bidang teknologi.
1: Perkenalkan, nama saya Sarah Dewanto. Saya adalah founder dan managing director dari Duit HP. Kita adalah sebuah perusahaan fintech yang memfokuskan diri untuk melakukan e-payment for the unbank. Ini fintech pembayaran digital tetapi ditujukannya kepada orang-orang yang justru di lapisan bawah.
0: Jadi duit HP itu aplikasi digital milik PT Virtual Online Exchange atau disingkat FOX Startup ini nawarin layanan sistem pembayaran online bagi mereka yang gak punya rekening bank Di zaman gini ada ya yang nggak punya rekening bank <laughs> Oh jangan salah, masih banyak berdasarkan data otoritas jasa keuangan Ada 95 juta orang atau 51% dari total penduduk Indonesia yang berusia dewasa nggak punya rekening So, gede banget kan target pasarnya duit HP ini. Jadi penasaran kan gimana sepak terjang Sara dan bisnis tarapnya ini? Langsung aja yuk kita bahas di uang bicara. Oke. Okay. Kalau bahas soal orang yang gak punya rekening bank itu biasanya merujuk pada kalangan masyarakat bawah. Misalnya, masyarakat miskin kota, warga marginal, maupun mereka yang tinggal di wilayah pelosok dan sulit akses internet. Pasti challenging banget ya menjangkau segmen kelompok ini. Tapi kok Sarah bisa sampai kepikiran bikin duit HP sih?
1: Sebelum mendirikan duit HP, saya punya karir yang cukup lama di bidang keuangan. Tadinya saya itu kepala treasury di Exxon Mobil. Terus kemudian saya mau melakukan sesuatu untuk Indonesia. Akhirnya saya pindah ke non-profit. Itu saya menjadi direktur keuangan di Millennium Challenge Account Indonesia, di mana saya bertugas untuk managing dana hibah senilai 600 juta dolar dari pemerintah Amerika Serikat untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia.
0: Wow. Jadi Sarah sebenarnya udah settle banget dengan karir mentereng di perusahaan Bonafit Exxon Mobil. Tapi terus di 2015, Doi milih banting setir ke Millennium Challenge Account Indonesia atau MCAI. Itu semacam lembaga nirlaba yang tugasnya nyalurin bantuan dari pemerintah Amerika Serikat untuk pembangunan di Indonesia. Duitnya gede banget yang mesti dikelola dan didistribusikan sara ke masyarakat miskin.
1: Kita padahal udah resourcesnya segitu banyak. udah punya dukungan pemerintah Indonesia, pemerintah Amerika Serikat, uang 600 juta dolar dan aku tuh kita punya uh, banknya adalah pakai bank BRI yang networknya paling gede di Indonesia satu-satunya cara dimana saya bisa mendistribusikan uang itu adalah dengan dibawa pakai karung bener-bener harus dimasukin, bawain karung, masukin ke amplop kasihin satu-satu terus saya pikir ini gila juga ya nih kalau misalnya kayak gini masa sih nggak ada, ada cara lain tapi saya pikir kalau misalnya Untuk organisasi yang segitu banyak resources yang nggak bisa. Orang lain pasti nggak bisa. Karena tidak adanya sistem. Jadi akhirnya disitu saya mikir oke, okay, if I want to really do something for my country, ini dia.
0: Wah, banyak banget ya. 600 juta dolar amrik kalau dirupiahin sekitar 8 triliun rupiah. Sarah mesti bagiin duit itu dalam bentuk cash ke masyarakat miskin hingga ke pelosok. Saking banyaknya dia bilang sampai dikarungin tuh duit. Soalnya, ya pada nggak punya rekening bank. Nah, Dari sini muncul ide untuk kembangin aplikasi yang bisa solving this problem.
1: Udah langsung dari situ sih berpikir bahwa satu-satunya cara adalah it harus menggunakan teknologi. Itu udah udah jelas bahwa the only way kita dengan 17.000 ribu pulau dengan 270 juta manusia, you have to use technology, gak bisa enggak. Jadi dari situ udah langsung kepikiran uh, yaitu it has to be financial technology, technology startup.
0: Kayak dibakar semangat 45, Sarah undur diri dari MCAI untuk mewujudkan gagasannya ini. Tepatnya pada Desember 2015, Sarah bersama sang suami, Haryo Dewanto, merilis Duit HP. Sarah dapat nama itu gimana ya ceritanya?
1: Kita nyariin apa namanya, kita pengen kan itu juga buat gua. Itu tahu kita kemana, kita ke pasar, literally bawa ke pasar. Jadi kita lagu tuh saya sama pegawai saya yang masih grup awal yang 6 orang itu, Kita pada gini, ini namanya apa ini namanya apa saya ngomong oh ya, uang HP terus apa ini uh, kiriman duit apa ini ada yang apa sih pokoknya, gue, mikir, adalah gue tuh ada yang ngagetku ingat ada anak buahku bilang tiang tunai kasih ganti uang tunai apa tiang tunai siapa terus pokoknya kita berantem-berantem eh mau kita berantem menurut gue benar menurut gue benar yang bakal menentukan itu bagus apa gak? namanya adalah users. Jadi kita bawa ke pasar tuh ada, lagu kita bawa 12 nama. Terus kita survei. Nih, kita kayak gini yang mana yang paling mereka langsung ngerti, oh ini maksudnya kayak gini, ini, ini. Itu duit HP. Ya udah akhirnya jadi namanya duit HP.
0: Oh, gitu ya caranya. Kalau cari nama atau brand usaha bisa dites langsung ke pasar. Nah, untuk modal awal, Sara dan suami mau nggak mau nguras tabungan mereka loh. Saking udah komitnya mau bangun bisnis ini dari nol. Selain itu, mereka juga aktif dan gesit banget nyari investor. Oke, okay. pertamanya model bisnis duit HP itu penjualan langsung ke konsumen individu atau istilahnya bisnis to consumer. Atau istilahnya B2C. Tapi nggak gerak.
1: Pas waktu aku keluar, aku tak, oh ya, I know exactly gimana cara ngerjainnya. Udah disiapin, udah cakep, udah bagus. Ke pasar, yang sama pasar, Enggak, <l são> <laughs> susah banget gitu. Jadi kita pertama, kita sampai harus pivot berulang kali-kali. Gitu ya. Jadi pas pertama kita pakai B2C. Jadi beneran langsung, jangan jain satu-satu, ayo dong pakai. Aduh, susahnya setengah mati, uangnya keluarnya banyak. Tapi kemudian dari situ bilang, oke, okay, this is not scalable. Kita lagu itu kita udah sampai dapat investor, uang investornya kita habisin buat itu. Dan ternyata flop, it didn't work. Udah kayak gitu, kita harus pikirin lagi, aduh gimana caranya ya nih kayak gini. Kita terus maju. Jadi kalau kayak gitu oke okay, pelajarannya apa? Kita udah tahu pelajarannya gini-gini. Terus kemudian akhirnya kita makanya kita pindah ke approach yang B2B2C itu.
0: Nah, peralihan ke model bisnis to business to consumer, ini keputusan yang tepat. Duit HP membidik klien-klien dari lembaga atau korporasi yang ingin menyalurkan bantuan atau program CSR ke masyarakat miskin. Sarah dan tim pakai prinsip trial and error dalam mengembangin duit HP. Banyak ide dan inovasi yang muncul... Karena kondisi di lapangan yang dinamis. Aplikasi yang eksis sekarang ini merupakan hasil pengembangan paling anyar setelah melewati banyak revisi yang jumlahnya udah nggak kehitung. Duit HP menjanjikan bantuan dari klien disalurkan tepat sasaran, bahkan kepada mereka yang nggak punya handphone atau kartu identitas.
1: Desain awal adalah orang punya paling nggak HP biasa terus itu nanti pakai kayak caranya dengan SMS atau apa tapi yang kita temukan adalah ternyata HP biasa pun nggak semua orang punya apalagi kalau kita ke bantuan ya itu benar-benar yang level bawah dan kadang-kadang bukan level bawahnya aja tetapi kalau misalnya bantuan tuh banyak yang lansia walaupun mungkin anaknya punya atau apa nggak tahu yang gimana pakai jadi HP nggak bisa merupakan solusi untuk semua terus kita bilang oke okay, kalau gitu kita ganti nih jadi pakai KTP pakai KTP ternyata pas kita udah jalan ke lapangan nggak semua punya KTP ya allah nih gimana nih KTP juga nggak punya kita pakai akhirnya kita bilang, oke okay, apa sih kita melihat kenyataan di lapangan dan apa kita menggunakan teknologi untuk menyesuaikan untuk melain dengan keadaan di lapangan jadi kita bilang, oke okay, apa sih yang pasti semua orang punya muka ya udah pakai muka Jadi kita bikin yang store muka gitu karena ini orang nggak usah bawa barang, nggak usah bawa HP, nggak usah bawa kartu, nggak usah bawa apa, Asam mukanya dan nggak usah diinstal kan udah pasang sendiri dari lahir itu jadi jadi bisa langsung pergunakan.
0: Ini dia terobosan paling wow dari duit HP. Mereka ngejamin mampu nyalurin bantuan ke penerima manfaat dengan modal store muka doang. Sarah nyontoin misalnya pas kejadian bencana tsunami atau gempa. Banyak warga korban yang mungkin cuma punya pakaian yang melekat di badan. Semua kartu identitas, surat-surat, sampai HP bisa jadi nggak sempet diselamatin. Kalau kayak gini, gimana dong? Mastiin orang itu beneran masuk list penerima bantuan dari klien. Nah, duit HP nyediain fitur facial recognition yang bisa akurat mendeteksi muka orang per orang.
1: Kelihatan kan mukanya... ini beneran sama apa enggak, AI-nya tuh ngitungin, kadang kan kita ngeliat ini orangnya sama, mirip-mirip ya, kita nggak tahu nih beneran apa enggak, ya manusia ya kasat mata kalau yang ini kan dia ngeliatin berapa jaraknya antara mata dengan ini, biometriknya yang diliatin antara jarak hidung sama jarak mulut sama ini segala macam. jadi ada perhitungannya yang memungkinkan mereka, walaupun orangnya rada-rada mirip, itu mereka bisa tahu, oh ya ini orangnya ini apa bukan, gitu, jadi kita, kita um, bahkan lebih akurat daripada manusia. Saya ngelihat dua foto, ya mirip sih, maybe orang yang sama atau bukan, nggak tahu. Kalau ini dia kan bukan pendapat dia ngelihat ini ukurannya sama apa nggak nih? Ada sekian titik gitu yang mereka lihatin, mereka oh ya ini orangnya sama.
0: Untuk keperluan verifikasi identitas penerima bantuan, Duit HP biasanya kolaborasi dengan lembaga donor alias kliennya dan warga lokal. Jika berstatus verified, si orang itu difoto dan datanya direkam di sistem duit HP.
1: Nanti biasanya itu adalah ada yang petugasnya yang menggunakan aplikasi kami yang uh, mendaftarkan. Jadi karena kan mereka yang sudah tahu dan sudah kenal, oh ya ini peririmannya siapa aja, jadi mereka yang mendaftarkan. Di situ juga kita memastikan adanya KYC, nomor your customer, karena yang mendaftarkan tahu persis, oh ya ini orangnya emang benar, terus kemudian dilakukan pendaftaran, itu untuk penerima bantuan. Tapi kayak ada juga yang memang bisa mendaftarkan sendiri sebagai pengguna, nah itu tinggal download, masukin ini, kalau misalnya masukin KTP atau apa, bisa, dan itu menggunakan, tetapi tentu kalau dia tidak berhak atas bantuan, dia nggak akan dapat bantuan.
0: <laughs> Setelah resmi punya account di duit HP, gimana ya cara akses bantuannya? Nah sekarang kan kebanyakan bantuan tuh bukan uang tunai tapi bentuknya barang Skema ini juga difasilitasi duit HP dengan cara merekrut toko atau warung kecil sebagai mitra atau agen sekaligus penyalur bantuan Wah dampak ekonominya bisa mengalir sampai jauh nih Jamik banget ya.
1: Si penerima manfaatnya di sini yang itu mereka tinggal datang ke warung tetangga untuk mendapatkan yang mereka bantuan yang mereka dapatkan itu. Jadi mereka tinggal kasih datang ke warung tetangga, setor muka, masukin PIN, udah langsung dapat. Dan sementara si warung tetangganya itu bisa mendapatkan penjualan yang meningkat tinggi. Sementara si orang yang tadinya biasanya kalau misalnya dapat distribusi bantuan gimana sih? Antara satu rebutan Atau dua, ngantri kan, aduh ini lama banget kayak ngantri sembah Nah ini enggak, mereka kayak belanja aja biasa. Pergi ke warung sebelah, setor muka, masukin pin, selesai. Sementara si toko-toko, itu penjualannya yang pada ikut program-program kita itu meningkat dua sampai tiga kali lipat penjualan mereka. Itu rata-rata tahun lalu 2020 itu sekitar enam an juta per bulan. Jadi buat sebuah warung kecil itu cukup signifikan.
0: Bantuan yang disalurkan dijamin tepat guna. Maksudnya, hanya boleh dibelanjakan untuk produk yang sudah ditetapkan pemberi bantuan. Misalnya, sembako, peralatan sekolah. Artinya nggak boleh buat beli rokok atau barang lain. Jadi komitmen duit HP adalah distribusi bantuan tepat sasaran dan tepat guna. Secara bilang, tingkat kesuksesan eksekusinya di atas 99 persen loh. Lebih jauh kalau bicara soal efek keberlanjutan dari sisi inklusi keuangan... Si penerima bantuan maupun agen tetap bisa mengakses dan memanfaatkan fitur-fitur duit HP.
1: dan kemudian uh, mereka itu juga jadinya punya financial history juga dan itu mungkin bisa jadikan basis untuk credit scoring mereka sehingga mereka juga bisa untuk mendapatkan pinjaman yang dari bank tadi yang gak mungkin sekarang jadi memungkinkan gitu karena bank kan takutnya kalau saya nggak kenal, saya nggak tahu apa-apa ya pasti akan ragu gitu. tapi kalau misalnya dengan kayak gini mungkin mereka jadinya nggak harus keren tenir. ada option lain yang lebih baik
0: Sejak dididikan 2015, duit HP sudah menggait banyak klien mulai dari lembaga pemerintah, swasta, yayasan, hingga NGO internasional. Di 2020 saja, duit HP sudah menyalurkan 1,2 juta dolar Amerika ke 200.000 ribu orang di seluruh Indonesia. Dampak ekonominya pasti kayak bola salju. Total-total
1: kita economic impact-nya about 6 million dollars pas tahun lalu. Sementara itu, kita tuh sering kerjasama misalnya kemarin tuh dengan NGO, ada juga dengan pemerintah. Jadi kita misalnya sama klien-klien kita yang besar misalnya World Vision, itu WVI, kemudian Care, Nadatul Ulama, terus kita kerja sama dompet Guava. kita kerja sama sama Muslim Pro, kita kerja sama tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan itu TNP2K di bawah Kantor Wakil Presiden, kita prakerja juga sama dengan Pemprov Jakarta dan kemudian di sini dananya tuh dari macam-macam termasuk dari dari United Nations, dari UNDP misalnya dari ini Australia, pemerintah Australia cukup banyak juga. Kemudian Yang menariknya bahkan dari perusahaan-perusahaan swasta termasuk Mastercard dan HSBC yang notabene adalah perusahaan keuangan yang besar dan Mastercard itu adalah salah satu perusahaan pembayaran terbesar tapi mereka untuk mendistribusikan CSR mereka, mereka nggak sanggup. Jadi akhirnya mereka menggunakan sistem kami untuk bisa melakukan distribusi ke kalangan bawah. Hmm,
0: klien-kliennya kelas kakap ya. Dan Sarah bilang bisnis duit HP justru tumbuh pesat di masa pandemi. Mereka udah menjangkau 17 kabupaten kota di Jawa, Bali, NTB, sampai Sulawesi. Ini menandakan skema yang mereka tawarkan relevan di era Pageblok.
1: Kita pas lagi waktu uh, 6 bulan pertama itu ya antara kuarter 3 sama kuarter pertama, kita tumbuhnya sampai 50 kali lipat. Di 2020 kuarter 3 dibandingkan kuarter 1 itu kita 50 kali lipat perkembangannya. Kalau kita ngelihat year on year dari 2020 dibandingkan 2009 kita uh, 2019 kita naiknya 13 kali lipat. Itu nilai transaksi di dalam aplikasi kita. Yang berima manfaat itu secara Keseluruhannya sekitar 200.000 ribu Kita memitra sekitar 4 ribuan gitu ya
0: Well, ikut sumringah ya Dengar cerita suksesnya Sarah dan duit HP ini Tapi apa ya selalu secara itu Perjalanannya buat sampai ke level sekarang Kita korek lebih dalam yuk Gimana Sarah membangun startupnya dari nol? Habis ini ya, tetap di Uang Bicara Balik lagi di uang bicara bareng gue, Reski Mesanto. Tadi kita udah dengerin soal kemunculan duit HP sampai perkembangan bisnisnya. Sekarang saatnya kita ulik lebih jauh soal lika-liku suka duka Sara dalam membangun dari Zero. Pasti banyak twist and turn-nya ya yang bisa jadi inspirasi dan pelajaran bagi kalian yang pengen mengikuti jejak Sarah. Nah, tadi diawalkan disinggung kalau Sarah ini sebenarnya udah punya comfortable life. Gimana enggak, under 40 udah megang jabatan manajer di Exxon Mobil. Salah satu perusahaan terbesar di dunia. Kenapa sih mau ngelepasin semua itu buat hal yang bisa dibilang belum pasti?
1: Tapi terus saya ngerasa bahwa, apa sih lagu itu cita-cita saya waktu kecil. Cita-cita saya itu gampang-gampang susah. Saya mau jadi orang berguna. I want to make a difference. Terus aku ngeliat, like, I can stay here for 20 years, very comfortable life, but will I make a difference? Is this really where I want to spend 20 more years of 8 hours a day? Saya bilang, no. Akhirnya jadi saya keluar dari sana untuk ke non-profit. Jadi di situ makanya saya akhirnya masuknya ke MCI. Oke, okay, saya pikir oke, okay, this is exactly where I want to be. This is exactly ini. Terus tapi saya di situ juga ngelihat bahwa uh, yaitu dengan masalah yang kema- yang tadi dengan bawaran, okay? this is a bigger problem ya, untuk diselesaikan. Si MCAI ini juga hanya lima tahun sifatnya dan mau saya atau yang orang lain yang lain, it doesn't really matter. Tapi this problem, this huge problem has to be solved. And I'm one of the best people that has the biggest chance to actually solve the problem.
0: Merinding banget dengernya. Jadi Sarah terusik sama mimpinya sejak kecil, pingin bikin sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. dan dia beneran totalitas. Salah satunya soal modal. Sara mempertaruhkan semua tabungan untuk bangun duit HP.
1: Kalau saya orang jualan makanan tuh ini antara uang keluar sama uang masuk tuh langsung. Tetapi kalau misalnya sebagai tech startup kita uangnya keluar. Terus baru kemudian ada kemungkinan akan ada uang masuk. Belakangan karena kita kan harus menyiapkan sistemnya. Kita harus ini kita harus cari klien kita harus Udah panjang sampai berapa tahun Baru kemudian kita mungkin bisa mendapatkan pemasukan dari belakangan
0: Ini ya yang dibilang bakar-bakar uang Beneran uji nyali Dan selama itu pula Sarah katanya sampai Puasa Tanda kutip boro-boro terima gaji Yang ada duit keluar terus sampai nyaris kering Itu
1: um, Starting your own company is like Eating glass while staring into the abyss It's so painful Rasanya kayak like Sakit banget rasanya kayak lagi makan kaca, kayak lagi makan beling. And it's like while staring into the abyss, sambil melihat ini bahwa ini at any time kita uh, perusahaan kita bisa tutup.
0: Sampai ada loh titik dimana Doi pingin nyerah.
1: Tapi saya pikir nih lagu itu saya stafnya ada 6 orang masih. Jadi saya bilang oke okay, ini. Saya bilang oke okay, ini bukan hanya saya aja tapi ini juga penghidupan mereka. Saya harus ngomong kepada mereka they have the right to know. Jadi akhirnya saya panggil nih. Kita usaha terus buat cari investor, tapi ini masih belum dapet. Kalau sampai bulan ini, bulan Desember ya, itu kita soal sampai bulan ini kita belum dapat dapat. bulan Januari akan menjadi bulan terakhir kita. Karena saya cuma punya uang cukup buat sampai bulan Januari doang. Terus habis itu ya kaget lah semuanya. Udah, ya, ya itu sambil ngomongnya juga sambil nangis, lah, sambil apa gitu ya. Tapi ya udah, it is what it is.
0: Nah, respon staff-staffnya ini yang mengharukan.
1: Terus mereka bilang, Bu, jangan ditutup. Dia bilang, ya saya juga nggak mau tutup Udah bu, kita ini aja Dibayarnya sejuta dua juta aja deh Asal bisa makan dikit Satu dua juta Yang bener aja Kalau misalnya kayak gitu Ini kan bapak punya anak tiga, bapak punya anak lima Terus saya nggak mau tanggung jawab ya, Kalau misalnya Anak-anak bapak tuh pada kelaparan Terus, nun, nun, nun. terus mereka pada bilang, ya nah, bu Tenang aja bu Ini saya istri masih full time job kok Cukup Terus abis itu yang satu bilang, saya sebenarnya punya apa, usaha sablon kaos, saya tutup waktu masuk duit HP. Tapi saya gampang kok, ntar saya buka aja lagi, terus itu jadi pemakusukan saya. Udah lah, langsung berbes milih itu. <laughs> Bener-bener terharu banget. Alhamdulillah sih, Desember itu tanggal 12 dapat investor, akhirnya jadi nggak ada yang dapat gaji cuma sejuta-juta juta. <laughs> Tapi ya, saya nggak akan pernah lupa sampai seumur hidup. bahwa itu yang dilakukan sama staff saya I'm so lucky
0: punya tim solid dan loyal bikin Sarah bersemangat jalan lagi sekarang staffnya sudah bertambah dari awalnya enam orang jadi 35 tanda kalau bisnisnya growing Doi juga banyak memetik pelajaran dan inspirasi dari bos-bos startup dunia yang sukses kayak Elon Musk
1: terus aku tadinya udah ngerasa di situ sering banget udah ngerasa udah yang kayak desperate yang udah apa terus kalau melihat Elon Musk bilang, Ya Allah, kalau misalnya aku sama Elon Musk rasanya sama, artinya nggak jauh-jauh amat dan masih ada harapan. <risas> hmm, tapi ya itu, it is true. Jadi bahkan yang sampai Elon Musk sekalipun, dia pernah yang... Uh, dia harus pinjem uang untuk bayar sewa rumahnya, membuat makan, karena dia udah nggak punya lagi. Yang kalau misalnya SpaceX yang waktu keem- ketiga ya, atau keempat deh, kayaknya ketiga. Kalau misalnya ketiga gagal, itu udah... Uh, he would have lost how many billion dollars dan udah hilang, udah harus tutup tapi um, it is hard, it is painful, gak peduli kita levelnya seberapa tapi saya juga lagu gue nanyain pas ketemu sama namanya Tim Draper Tim Draper itu salah satu investor besar di Silicon Valley dia termasuk salah satunya adalah investornya Skype, investornya Tesla mainannya udah bedalah ya <laughs> Gede Tapi terus aku nanyain gitu, You are very successful investor, and you've seen thousands of companies what differentiates the ones that make it, and the ones that don't. Terus dia banget. Staying power. Staying power artinya adalah kemampuan untuk terus bertahan against all odds, against segala macam kesulitan, itu tetap terus bisa ya kayak gitu ya kayak saya pin sampai pinjam uang lah, jadi udah udah seluruh tabungan masukin masih pinjem lagi masih ini lagi dengan apa tetapi terus um, dengan bisa berjalan terus eventually itu nggak um, eh, selalu sih soalnya uh, actually 90% of startups die within 5 years Jadi kita beruntung bahwa kita sudah lewat 5 tahun.
0: Berarti duit HP sudah melewati masa-masa kritis sebagai perusahaan startup. Sarah dan timnya terus berburu ide-ide baru. Karena produk yang ditawarin kudu relevan dan diterima pasar. Ini juga bakal menentukan ketertarikan investor untuk menanamkan modalnya. Dan ini selara sama temuan banyak riset. Salah satunya CB Insight. Produk tidak diterima market dan kehabisan duit jadi dua penyebab teratas kegagalan startup.
1: always start with the true need, look for problems, kalau misalnya kita ngeliat ada suatu masalah ada yang orang aduh bete ngeluh banyak banget apa segala hm, jangan bete, jangan ikut bete, terus ngeliatin eh, yeah. jadi kayak aku tuh sama tim gue bilang kayak tuh tukang cari masalah jadi kita ngeliat, oh masalahnya di sebelah mana nih, oh ya yeah, we like problems, karena kalau kayak gitu it's actually an opportunity for innovation it's actually a solution waiting to, to happen. Jadi kita kan ah nih orang yang kesel mana lagi nih kita cariin gitu. Oh ya di sini, di sini, di sini. Jadi kita kalau mau kayak itu adalah harus jadi tukang cari masalah. Dan dari situ yaitu harus yang tadi adalah terus belajar dan terus maju. Jadi celebrate failure. Yay, we failed. Terus pelajarannya apa? Ya udah kayak gini. Terus jadi kita gimana ya? berubah lagi terus saja. It's not about failing, but it's about how we get back up again.
0: Sebagai perempuan yang menyemplung mimpin bisnis startup, Sarah bilang itu nggak mudah loh. Banyak investor yang cenderung milih berinvestasi di perusahaan yang dipimpin laki-laki ketimbang perempuan. Menurut data World Economic Forum 2017, hanya 2% startup yang dipimpin perempuan bisa dapat pendanaan besar. Padahal, sejumlah riset memperlihatkan. Justru perusahaan yang dinahkodai perempuan meraup untung lebih besar
1: The numbers speak for themselves gitu ya Padahal secara ini women founders itu um, ini juga dari research ya Actually produce um, twice revenue dua, dua kali lipat daripada male founders Um, dan kemudian uh, return on investment-nya itu uh, dari mereka uh, lebih uh, penggunaan capital-nya itu juga 35% lebih tinggi. Capital efficiency-nya itu 35% lebih tinggi. Ya, dari capital efficiency-nya mereka lebih tinggi dari segi revenue-nya lebih tinggi, tetapi uh, they only walaupun memang percentage of women founders itu lebih sedikit daripada men udah pasti ya. Tetapi it's not 2%. Dan kenyataannya only two percent of women, only two of VC funding go to women founders, to women-led companies. Jadi memang secara sadar atau tidak sadar secara ini, um, there is still a bias towards investment in male-founded companies, even though the data clearly shows that bukannya kita cuman inferior, bukannya kita cuman sama. but actually we are superior uh, in terms of the numbers of the results of revenue and uh, return on investment Oke okay, ada juga lagu waktu itu yang research bahwa pertanyaan yang di se, yang sengaja juga kali ya tapi pertanyaan yang ditanyakan kepada founder perempuan sama laki-laki itu agak-agak beda jadi Uh, Keperempuan tuh agak lebih kita harus defensif, kita harus mempertahankan, way gitu. Sebenarnya kalau misalnya di sini adalah, oke okay, what's your projection, what's your ini, apa ngelihatnya ke depan. Dan itu juga sih saya ngerasain lagi waktu pas sama uh, saya tadinya sendirian, sama saya dengan CEO saya tuh akhirnya mulai meningkat juga. sih uh, CEO saya kan cowok juga ya. Nah itu lebih success rate-nya agak meningkat sedikit. So unfortunately it is what it is.
0: Jadi masih ada PR besar ya soal bias gender bahkan untuk dunia startup yang kita pikir ranah yang fair dan equal. Tapi kenyataan ini pastinya enggak bikin saraf patah arang. Dia milih terus-menerus belajar dan berinovasi biar bisnisnya survive dan sukses. Salah satu caranya dengan kolaborasi.
1: It's about um, collaborating and growing together. Orang mikir gila ya. Gojek sama Tokopedia, kok mau ya? Ini karena apa mereka melihat? satu tambah satu, jadinya bukan dua. Mereka kayak gitu bisa sampai jadi lima. Karena dengan kolaborasi itu justru ini. Coba kalau misalnya kita seorang ngerjain sendiri, tanpa klien kita, tanpa partners kita, tanpa mitra apa, saya buka gitu ya, ada anak buah saya buka warung di sini. Bener-bener. Coba kalau misalnya kayak gitu, saya anak buah saya yang harus pergi sendiri buat ngecatetin satu-satu sepuluh ribu orang. need to collaborate and grow together bahkan dengan orang-orang yang kita pikir oh tadinya saingan tapi kayaknya kan oke, okay, wait a minute lo ada bagian lo, gue ada bagian gue how can we work together so we become bigger sebagai satu kesatuan terus habis itu ya kita um, salah satu prinsipnya duit HP juga adalah mengenai being good working with empathy and integrity is key insya Allah kalau niatnya baik dapat jalannya itu ya sambil berdarah-darah tapi
0: ada. Wah, keren banget prinsipnya. Being good working with empathy and integrity is the key. Well, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari pengalaman Sara jatuh bangun bikin startup duit HP. Jadi bagi kalian yang punya passion kayak Sara tapi masih terseok-seok, jangan nyerah. Coba terus guys. Oke, sampai di sini dulu ya episode Uang Bicara kali ini. Sampai ketemu minggu depan, tetap sehat dan tetap bahagia. Reski Mesanto undur diri, bye-bye.